0: In jener Zeit sah Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen und sagte, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, um Israel mit ihm bekannt zu machen. Und Johannes bezeugte, ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht, aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt... Auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich gesehen. Und ich bezeuge, er ist der Sohn Gottes. Es ist ein gewaltiges Wort, was Johannes hier sagt, indem er auf Jesus hinweist und sagt, seht das Lamm, das trägt die Schuld der Welt. Und er möchte uns gleichsam mitten hineinnehmen in diese Szene, es ist eigentlich im griechischen Text nicht in der Vergangenheit die Rede, dass, er, dass Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen sah und sagte, sondern es ist im griechischen Text leider auch wieder in der neuen Übersetzung von der Einheitsübersetzung, die ja gerade vor einigen Monaten rauskam, auch wiederum das. Die Vergangenheitsform genommen und nicht das Präsens. Im Griechen steht eigentlich Präsens. Johannes sieht Jesus auf sich zukommen und er sagt: "Seht das Lamm, das hinwegnimmt die Schuld der Welt." Wir sollen mitten hineingenommen werden in diese Szene. Und dieses Wort, seht, das ist so gewaltig, dass es gleichsam zurückreicht bis in die ersten Seiten der Heiligen Schrift und vorausweist bis auf die letzten Seiten und die letzten Kapitel der Offenbarung des Johannes, bis auf das letzte Buch der Heiligen Schrift. Es ist ein gewaltiges Wort und Johannes selber ist wie überwältigt von diesem Wort. Es ist kein Wort, das er sich ausgedacht hat. Es ist kein Wort, das er sich zusammengereimt hat. Es ist kein Wort, so wie wir zwei und zwei zusammenzählen und dann vier herauskommen. Sondern er ist selber wie wie überwältigt in dem Moment. Es, Es ist, als würde er daher stottern und sagen, ich kannte ihn nicht. Und noch einmal, ich kannte ihn nicht. Er betont es immer wieder, ich kannte ihn nicht. Und umso erstaunlicher ist dieses, ich kannte ihn nicht, da wir doch wissen, dass er schon im Leib seiner Mutter Elisabeth vor Freude aufhüpfte, als Jesus im Leib seiner Mutter Maria zu ihm kam und ihm begegnet ist. Offensichtlich muss es eine innere Regung gewesen sein, die aber nicht zu einer späteren Verstandestätigkeit geführt hat, dass Jesus, der mit dem er eng vertraut und verwandt ist sogar, dass er der Messias ist. Ich kannte ihn nicht. Man kann es sich fast nicht vorstellen, dass er nichts von Jesus wusste, denn Maria und Elisabeth waren ja wirklich eng miteinander vertraut. Sie waren miteinander verwandt und wenn daher Johannes sagt, ich kannte ihn nicht, dann kann man sich das fast nur so vorstellen, dass er ihn zwar als Mensch kannte, dass ihm aber ein tieferes Erkennen, wie verborgen war. Und das deutet auf ein zweifacher Sinn. Es deutet zum einen auf das verborgene Leben Jesu in Nazareth hin, dass nichts darauf hingewiesen hat, äußerlich nichts darauf hingewiesen hat, dass er der Messias ist. Und es deutet zum anderen darauf hin, dass Johannes dieses Wort, was er hier sagt, nicht einfach mit seinem Verstand ausgedacht hat, sondern eine übernatürliche Offenbarung des geliebten himmlischen Vaters an ihn ist. Dass der Vater ihm in diesem Moment Christus tief erkennen ließ. Er selber bezeugt es ja, der, der mich gesandt hat, zu taufen. Er hat mir gesagt, auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit Heiligem Geist und mit Feuer tauft. Und er hatte ja auf den Messias, auf Christus hingewiesen als derjenige, der stärker ist als er. Ich taufe mit Wasser, aber er wird mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und nun sieht er dieses Zeichen. Dass der Geist in Gestalt einer Taube, bei der Taufe Jesu, letzten Sonntag haben wir es gehört, in der Gestalt einer Taube auf ihm herabkommt und auf ihm bleibt. Johannes ist in dem Moment überwältigt, weil er Christus erkennt. Es ist übernatürliche Offenbarung und er sagt, ich bezeuge, er ist der Sohn Gottes. Wenn wir an die andere Szene denken, wo dann später Petrus, Jesus Petrus und die anderen Jünger fragt, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und Petrus, dieses gewaltige Wort sagt, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Da sagt Jesus zu ihm, selig bist du Simon, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und zu den Jüngern sagt Jesus einmal, keiner kann zu mir kommen. Das heißt, keiner kann kann mir begegnen, keiner kann mich wirklich erkennen, wenn nicht der Vater im Himmel ihn zu mir zieht, ihm gleichsam diese innere Erkenntnis schenkt. Es ist, als würde Johannes in dem Moment gleichsam wie die Schuppen von den Augen fallen. Auf einmal fällt der Groschen, er ist Jesus, er ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, er ist der Gesalbte. Er ist der Herr. Aufleuchten der göttlichen Herrlichkeit oder wie es so wunderbar, der heilige Paulus schreibt in seinem Wort, dass wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Genau das geschieht in dem Moment, als Johannes Jesus erkennt. Immer wieder Aufleuchten der göttlichen Herrlichkeit, zunächst natürlich, Bei der Geburt von Maria und Josef aufleuchten in ihnen, dass sie in ihnen, in in diesem Sohn, Maria in ihrem Sohn, den Sohn Gottes erkennt. Die Erste, die gleichsam mit erleuchteten Augen auf Christus schaut und in ihm den göttlichen Glanz erkennt. Dann die Hirten, dann die Weisen und dann bei der Taufe eben Johannes der Täufer. Und dann führt Johannes seine Jünger zu Jesus, indem er auf ihn hinweist mit diesem Wort, seht das Lamm, das trägt die Schuld der Welt. Und am Tag darauf noch einmal weist er dass sie wieder darauf hin, seht das Lamm, sagt er dort nur noch, denn sie wissen damit schon, schon vom Vortag, das Lamm trägt. Das Lamm nimmt Schuld hinweg. Das Lamm sühnt die Schuld des Menschen. Ein immer tieferes Erkennen, die Menschen werden immer tiefer in die Erkenntnis Christi hineingeführt. Und am Ende des Lebens Jesu ist es noch einmal so, als ob diese seine Herrlichkeit sich total verdunkeln würde. So sehr, dass wir von Christus das Lied vom leidenden Gottesknecht lesen, in dem es heißt, wir hören es immer am Karfreitag, dass er so entstellt aussah, dass man ihn gleichsam gar nicht mehr anschauen musste, anschauen mochte. So entstellt war, war er, nicht mehr wie ein Mensch. Er sah nicht mehr aus, er hatte nicht mehr die Gestalt eines Menschen. Eine tiefe, tiefe Verletzung und Verwundung, die Christus um Willen von uns her und für uns trägt. Eine tiefe Verhüllung und wir müssen die Augen Mariens haben die in dem Moment, auch im Moment des Kreuzes, immer noch Christus erkennen. Er ist den göttlichen Glanz erkennen, auch in dem Gekreuzigten, den göttlichen Glanz erkennen auf dem Antlitz Christi. Und so wie am Beginn des Johannesevangeliums, am Beginn des öffentlichen Wirtens Jesu, so ein gewaltiges Zeugnis steht, ich habe es gesehen und ich bezeuge, er ist der Sohn Gottes, so steht am Ende, nach dem Tod Jesu, wiederum so ein gewaltiges Zeugnis. In dem Moment, wo nämlich der Soldat mit der Lanze die Seite Jesu durchbohrt Dort heißt es wieder, und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er Wahres berichtet. Wiederum so ein gewaltiges Zeugnis. Und für wir am Beginn mit diesem Zeugnis, er ist der Sohn Gottes, der Hinweis auf das Lamm verbunden ist, so ist am Ende wiederum mit diesem Bild der Durchbohrung der Seite Jesu wiederum von Johannes dem Evangelisten diesmal der Hinweis auf das Paschal-Lamm verbunden Als die Soldaten zu Christus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, da zerschlugen sie seine Gebeine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite. Den anderen haben sie die Beine zerbrochen, damit der Tod beschleunigt wird, damit sie gleichsam ans Werk gehen können und sie von den Kreuzen abnehmen können und sie bestattet werden können. Die Beine wurden zerschlagen, damit die, die Gekreuzigten gleichsam ihre ganze Kraft nur noch keine Kraft mehr haben zum Atmen und letztendlich ersticken. Aber Christus war schon gestorben und deshalb werden seine Gebeine nicht zerschlagen. Und Johannes weist darauf hin, das ist deshalb geschehen, damit sich die Schrift erfüllt, in der es heißt, kein Gebein soll an ihm zerschlagen werden. Und dieses Kein-Gebein soll an ihm zerschlagen werden, heißt es von dem Passchalam. Man soll seine, soll seine Knochen nicht brechen. Von dem Passchalam, das geopfert wird, das ein einjähriges fehlerfreies Lamm sein soll. Und damit weiß Johannes, er sagt ja auch noch ausdrücklich, es war der Rüsttag, der Tag vor dem großen Sabbat, der Tag, vor dem, an dem am Abend gleichsam, das Pascha gehalten wurde. Es war genau der Augenblick, wo Christus stirbt, indem im Tempel die Paschale geschlachtet werden. Und damit weist Johannes der Evangelist darauf hin, er Christus ist das wahre Lamm. In ihm hat sich das verwirklicht, was Johannes der Täufer auf was Johannes der Täufer hingewiesen hat, mit diesem Wort zählt das Lamm. Und das Lamm wird damit zur Entscheidungsgestalt zwischen Himmel und Erde. Das Lamm, es leuchtet wiederum auf in der Apokalypse des Johannes. Es leuchtet wiederum strahlend auf in der Apokalypse des Johannes. So oft spricht Johannes in der Apokalypse in seiner Offenbarung von dem Lamm, dass man die Offenbarung geradezu als das Buch des Lammes bezeichnet hat. Dieser Hinweis, seht das Lamm, weist zurück auf die ersten Seiten der Heiligen Schrift, wo Abraham mit seinem Sohn, Isaac unterwegs ist und Abraham seinen Sohn Isaac als Opfer darbringen soll und sein eigener Sohn dem Vater die bohrende Frage stellt: Vater, wir haben Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Der Vater weiß, dass er seinen eigenen Sohn opfern soll und der Vater in seiner Erschütterung gibt nur zur Antwort: Gott selber wird sich das Opfer aussuchen das Opferlamm aussuchen, mein Sohn. Und jetzt ist gleichsam die Antwort durch Johannes den Täufer erteilt auf diese Frage des jungen Isaak, wo ist das Lamm? Und jetzt sagt Johannes der Täufer, seht, hier ist das Lamm. Dieses Lamm wird geopfert, damit der Mensch, damit Isaak frei wird und nicht in die Nacht des Todes hinein muss. Es leuchtet auf das Geheimnis des Lammes von der ersten Seiten der Heiligen Schrift über die Propheten, wo es dann beim Propheten Jesaja im Lied vom leidenden Gottesknecht heißt. Er war wie ein Lamm, tat er seinen Mund, wie ein Lamm angesichts seiner Scherer verstummt. So tat auch er seinen Mund nicht auf. Das Lamm, das geopfert wird, das aber dann am Ende in der Offenbarung des Johannes die Siegesgestalt ist. Vor dem Lamm, fallen die 24 Ältesten nieder und beten es an. Das Lamm besingen alle Engel und Heiligen im Himmel mit den Worten, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, das geopfert ist, das dargebracht ist, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht. Das Lamm ist dann wiederum, als die Gestalt dargestellt, der die Heiligen folgen. Die Heiligen, so heißt es in der Apokalypse des Johannes, sie haben ihre Gewänder weiß gemacht im Blute dieses Lammes und sie folgen diesem Lamm, wo immer es hingeht. Und am Ende der Apokalypse ist dann von der Hochzeit und von der Braut des Lammes die Rede. Und die Braut dieses Lammes, das ist das himmlische Jerusalem, das sind die Erwählten, die die Heim gefunden haben an das Herz Gottes. Und vom Lamm, von Throne Gottes und des Lammes, geht dann schließlich ein Strom aus. Der Strom der Gnade, der die ganze heilige Stadt gleichsam bewässert, der ihr Lebendigkeit und Fruchtbarkeit verleiht. Das Lamm wird zur strahlenden Mitte der heiligen Stadt Jerusalem. So sehr, dass dann Johannes schreiben kann, eine Sonne und eine Lampe braucht diese Stadt nicht mehr, denn ihre Leuchte ist das Lamm ist Christus der Herr. Und Johannes, der auf die Gnade hinweist, die von diesem Lamm ausgeht, er lädt uns gleichsam ein, den Spuren dieses Lammes zu folgen. In Dostoevskis Roman Die Brüder Karamasow wird dem russischen Weisen, dem Stare Zosima, die Frage gestellt, sollen wir es mit Gewalt versuchen oder mit der demütigen Liebe? Und der russische Staretz gibt die Antwort, entscheide dich immer für die demütige Liebe. Wenn du dich ein für allemal für sie entscheidest, dann wirst du die ganze Welt bezwingen. Sie ist die allergrößte Kraft, ihresgleichen gibt es sonst nicht. Und diese demütige Liebe ist es, die in der Gestalt des Lammes aufleuchtet, die alle Macht des Bösen besiegt. In diese demütige Liebe hinein werden wir eingeladen. Wenn Johannes hinweist und sagt, seht das Lamm, das hinwegnimmt, hinwegträgt die Schuld der Welt, da lädt er uns zum einen ein, diesem Lamm die Schuld zu übergeben und zum anderen ein, den Spuren dieses Lammes zu folgen. Nur wenn die Christen den Spuren dieses Lammes folgen, werden sie wie das Lamm selber siegen. Und nur dann, wenn wir den Spuren dieses Lammes folgen, nur dann kann Friede und Versöhnung sein unter den Menschen. Dann kann die neue Schöpfung Wirklichkeit werden.